1: Vikingarna spelar en betydande roll här. Svenska amerikanerna är mycket angelägna om att framhäva dels att det skulle ha varit vikingar tidiga bosättningar i Nordamerika. Det seglas ett vikingaskepp till Chicago. Det finns bilder som kommer in. The Viking anländer i Chicagos hamn sommaren 1893 under stor uppmärksamhet. Detta sätt att liksom markera det, det handlar om för. Skandinaverna och för svenskarna att parkera att det finns en lång historia, en lång historisk närvaro. First thing!
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: En helt ny svensk nation byggdes upp under mindre än ett sekel på andra sidan Atlanten. Under några årtionden lyckades strävsamma bönder och deras ättlingar lägga mer mark under plogen än vad svenska kungar erövrat under hela stormaktstiden. Senare kom hundratusentals svenska industriarbetare att fylla amerikanska industrier. Och den svenska hushållerskan blev ett begrepp när unga svenska kvinnor flydde en livegenskapsliknande tillvaro som hembeträde i Sverige. Och idag uppfattar sig fyra miljoner amerikaner som svensk-etlingar. Dag Blank är professor i Nordamerika-studier vid Svenska institutet för Nordamerika-studier. Och han driver också podden Amerika-analys. Idag är ju ämnet den stora emigrationen. Vilka var de första utvandrarna till Amerika?
1: Ja, det, det, det pågick ju en, en, en flyttning under resenärer. Det har alltid funnits resenärer av olika, olika slag. Eh, eh, kortare eller längre resor, man kan ju... Där kan man gå tillbaka till början på 1800-talet där det fanns olika resenärer. Men man brukar säga att det är på 1840-talet som mera utvandring alltså emigration om man lämnar Sverige för att bosätta sig mer eller mindre permanent i USA.
2: Det fanns ju en tidig koloni i Sverige men den ska vi inte snacka om idag men som, som etablerades någon gång på 1600-talet. Ja,
1: nya Sverige kolonin ja, ja precis. Och, och den... den spelar en väldigt stor roll för uppfattningen om Sverige och USA. Den ja. har firats väldigt många gånger. Just det. Kanske den mest överfirade kolonin <laughs> i kan jag tycka <laughs> ibland. Men de här vi har en tidig grupputvandring och då var det ofta grupputvandring på 40 och som av olika skäl sökte sig till USA. Peter Kasselgruppen från Kisa i Östergötland och Erik Jansarna i Uppland och så. Där är det för Erik Jansarna, Erik Jansson han var en profet, han var en, en, en sorts väckelsepredikant som faktiskt... Tvingades att fly Sverige. Han predikade sin egen väldigt speciella religion utanför kyrkan och dömdes. Kommer hade ju inte upphört ännu. Så där fanns det religiösa skäl för honom och hans följare. I kasselutvandringen så var det en del ekonomiska men också politiska skäl.
2: Och nu pratar vi om ganska stora grupper
1: här. Sen. Ja, de var inte gigantiska men de, men de var liksom de första. Sen efter... Och fram på 1860-talet, slutet av 1860-talet med svåra ekonomiska år i Sverige, då tar en mycket större ut utvandring fart, så att säga. Och då, då börjar en sorts massutvandring ske. Och den drivs ju framförallt av ekonomiska och sociala skäl. Men de här
2: första utvandrarna som du 1840-talet, spelade de roll som någon slags brohuvud för det alltså skulle komma?
1: Det gjorde de, absolut. Och det, un, un, Gustav Unonius var en tidig eh, från Grislehamn, han var tullinspektör i Grislehamn som gav sig väg till Wisconsin. Och det, for, det förs tillbaka information. Det flödar tillbaka kunskap om Amerika. Och det tycker jag är en, en väldigt intressant dimension av den här migrationen, oavsett när den äger rum, så att säga. Det är ett, det, det skapas band mellan länderna, mellan avsändarområden och mottagarområden. Och det blir informationskanaler och, och kanaler genom vilka personer rör sig fram och tillbaka också. Så de här tidiga grupperna spelar en mycket stor roll för att skapa en medvetenhet om, om Amerika. och om, om, Man ska
2: ju komma ihåg också att Sverige har en väldigt hög läskunnighet vid den tiden. Alltså, så är det. Kan, kan det ha spelat roll för att... Om man tittar på statistiken så är det ju det är Irland, Norge, men sen är det Sverige med den största emigrationen per capita.
1: Så är det. Först kommer Irland, sen mm. kommer ingenting, sen kommer ingenting. Ja. En enorm. Och det har ju skapat ett väldigt intressant relation mellan Irland och USA. Men sen kommer Norge, sen kommer Sverige. Absolut, den svenska läskunnigheten var ju hög. Tidningarna spelar en väldigt stor roll där. Och breven, alla brev som skrevs tillbaka. Är, många av dem trycktes ju i tidningarna och lästes. så att säga. Så det blir en uppkommer en medvetenhet om USA i Sverige. Gärna då i de här områdena varifrån folk börjar flytta ut. Va? Det är inte kanske i Stockholm och i etablissemangsområdena, eliten i Stockholm utan det här är på landsbygden. Det här är bland, bland småfolket alltså, inte minst när, sen när utvandringen tar, tar fart och blir den väldigt starkt ekonomiskt betingad. Och över tid så skapas enorma band mellan avsändarområden och mottagarområden. Och det alla nästan har släkt eller vänner i Amerika verkar det som.
2: Hur gick det till i praktiken alltså nu, den här tidiga
1: emigrationen? Det, det var ju inte så där alldeles enkelt att ta sig över Atlanten. här. Nej, det var det ju inte. va. Utan man, det, då reste man i, i grupp, så att säga. Och, och det var ju segelfartyg från början, de allra tidiga, så då var det direkta segelfartyg mellan Sverige, till Sverige och USA. Till USA. Man, man kunde komma med, komma med så, så, som, en del, som en del av lasten. Alltså, sen växer ju då fram rederier, transatlantiska rädderier, och inte minst när det blir ångfartyg och så, så blir det ju en enorm ekonomisk verksamhet. Och fram mot slutet på 1800-talet så finns det, ett mycket väl utvecklat nätverk i Sverige av agenter som säljer biljetter. Det finns en väldigt intressant avhandling om Bröderna Larsson som var en, en emigrantagentur och där kunde man alltså ute på Svenska landsbygden köpa en biljett genom emigranten. Först till agenten, först till Göteborg sen över till England, ofta gick de då innan Sverigamerikalinjen kom in på, i bilden, till Hall och sen så ofta över då, med tåg till Liverpool och sen ut från Liverpool ofta till New York då, även andra. Hamnar var, var det dyrt då? Det var priserna pressades ju sen, det var en väldig konkurrens över Atlanten det var inte bara från England man kunde åka ut, man kunde åka från Tyskland också och så vidare, så priserna pressades och um, det var överkomligt kan man säga många svenska emigranter efter ett tag reste också på så kallade prepaid tickets alltså man hade vänner och familj i Amerika som hjälpte till och man kunde till exempel kanske få en biljett och så betalade man av kostnaden genom att jobba för någon på en farm eller i, på något sätt så det blev överkomligt inte minst allt eftersom tiden går så att säga så pressas priserna av en väldigt konkurrens det var en stor business
3: Here's a cool fact
2: Jag läste här, det var ganska intressant om vi fanns en viss emigration från Småland till Texas. Ja. Som, som, där var det en svensk entreprenör som, som lät folk komma mot att de
1: jobbade några år. Då. Sven Magnus Svensson från Barkeryd Just det. Det är en mycket, intressant, <laughs> en mycket intressant utvandring. Det är en tidig också. Ja. En, en tidig. Och han, precis, han...
2: Snarare, vilka, vilka år, vad pratar vi om för år?
1: Ja, alltså det är sent 1840-tal. Alltså. Mm. Mm. Och det här är före inbördeskriget. Och han Nej, just... etablerade sig. Han blev en stor SMS ranches. Han, han hade... kom från ganska enkla förhållanden i Sverige. Ja, och blev, sen blev han också bankir i New York mot slutet av sitt liv. Men han var väldigt framgångsrik Och han skaffade då, skickade efter så att säga. Det blev en, en länk, en, en, en kedja, migrationskedja som är så vanligt i alla migrationssituationer. Så vi hade småländska svenska cowboys <laughs> som, i Texas. Och det finns många berättelser om de här te, svenska texanerna. Den är intressant eftersom invandringen i USA, den stora invandringen i USA, gick oftast till nordstaterna och västra USA och mellanvästern. Det var en ganska liten invandring till sydstaterna innan inbördeskriget så var ju slaveriet den stora arbetsformen där, men även efter inbördeskriget Vi hade så... inte samma behov av arbetskraft att nej, man hade och, Nej, det var, och sen blir det ju de stora industriella områdena, men vi har just Texas är lite intressant Texas, till Texas sker en, en, en intressant europeisk invandring, mycket tyskar som kom till Texas, Almquist var ju när han flydde, var ju Texas faktiskt under en, en period och de här svenskarna i Texas, en liten men intressant grupp, finns fortfarande kvar det finns en sorts medvetenhet om det, och det finns berättelser om svenskarna i Texas. Och den är väldigt Vart och i rull... Texas
2: bor de flesta av de här? Ja,
1: utanför Austin äh, fanns de här bosättningarna. New Sweden, Texas. Man kan ju se på den amerikanska kartan genom platsnamnen. Man kan göra väldigt intressanta studier av namnskick faktiskt i USA. Både person- och ortnamn. Så kan man se, följa de svenska bosättningen. Det finns en intressant bok som heter Swedish Place Names in North America där en forskare har gått igenom alla möjliga svenska. Och där finns i Texas. Och berättelsen är naturligtvis att komma från småland till Texas och bara det annorlunda klimatet. Det är ju en intressant fråga faktiskt som någon håller på med nu överhuvudtaget i USA. USA har ett ganska annorlunda klimat, även i Mellanvästern dit många kom nu. Men i Texas, <gården> värmen och, och den annorlunda grödan, de blev ju bungensodlare. Fick plocka bomull och så vidare. Så det, det, det var ju en Och sen cowboys och rancher och så vidare. Så det är en fascinerande historia. Nu
2: har vi pratat om Texas här. Men i huvudsak så kommer ju svenskarna att bosätta sig i, kring Illinois Minnesota, och Minnesota. En viss mån i Kalifornien, Massachusetts och kanske även Washington. Det finns en intressant karta jag såg där var, när de har gjort en census det är på 30-talet egentligen. Var, var ättlingarna bor någonstans. Så det är, det är ganska koncentrerat.
1: Ja, den första invandringen var, var ju koncentrerad i Mellanvästern. Och, och det var ju en jordbruksinvandring kan man säga. Det var ju från Sverige var ett jordbrukssamhälle naturligtvis. Och, och, och det var ju det man, man lämnade. Och i mitten på och även eh, slutet av 1800-talet så var ju, ju, expanderade ju USA västerut hela tiden. Va? Så svenskarna liksom kommer och passar in i den här Westward Expansion, så att säga. de allra första Bishop Hill-grupperna till exempel och de här Unonius. Bishop Hill, det var de här Janssarna. Janssarna, ja. De, han kom, Erik Jansson kom från Biskopskulla i Uppland och då han då är religiöst betingad utvandring och de lämnar Sverige för att skapa sin utopiska koloni. På och, Med gemensamt
2: ägande. Och...
1: Precis så. Och väldigt knutet kring den här religionen. Och då skapar man en ort som heter Bishop Hill efter hans födelseplats, biskopskulla då. Men de kom dit och de, de slog sig ner i de här områdena därför att det var där det fanns möjligheter då. Ja, va? där det fanns mark. Mark fanns där. Man brukar ju tala om the frontier i amerikansk historia. Alltså... Bostadsgränserna. Indianerna förträngs ju hela tiden. Indianerna flyttas ut, förträngs, förföljs, dödas så att säga. Och det är på grund av det som de svenska och andra europeiska invånare kan ta plats så att säga. De gör det. I Utlandarna finns det en intressant scen där en svensk trapper som har bott där länge säger till Karl Oskar där de har kommit: Att du lever på stulet jord, stulet land, Karl Oskar. Han blir oerhört upprörd. Han har köpt det här, minns han. är en redig bonde. Och så säger han, nej, nej, det här var indianernas land. Och det är ju det som kallas för settler colonialism, alltså bosättningskolonialism. Och det är ju en, en mycket viktig utgångspunkt för det här. Va? Men när indianerna har fördrivit, så att säga, på det sättet, då, då flyttar man in och då kommer man dit man liksom kronologiskt ligger. Va? Så det, här mm, och det handlar
2: mycket om vilken tid man är ja, i. Hade man kommit tidigare så kanske man har hamnat längre österut.
1: Så kan man nog säga, va? Och uppfattningen om man hör ibland att Minnesota, som ju blir den stora svenskstaten, det ser ut som Sverige, det, vilket det kanske som delar av Sverige. Det finns mycket sjöar i södra Minnesota, det finns lite vackra björkskogar och sådär. Och man säger att man, man bodde där därför man kände sig hemma. Ja, ah, man bodde där eftersom man kunde, skulle jag vilja säga. Va? Sen bodde man ju också då i Texas och man bodde längre västerut på de en, oändliga slätterna i Kansas och Nebraska. Det ser inte alls ut som Sverige. Det kom ju något som heter Homestead Act
2: 1862. Ja.
1: Vad, 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 hade den någon betydelse
2: för den svenska emigrationen?
1: Stor betydelse. Det var en lag som. Det var, det var ett sätt för USA att uppmuntra till bosättningar. I... Man, ville, man ville ha emigranter. Absolut. Man ville, man ville besätta området, befolka området. Man hade fördrivit indianerna och man var i med att göra det och ville få in eh, vita. I, i, migranter. Det kommer dels folk från östra USA som flyttar västerut men sen kommer också folk från, från, från Europa då. Och där, det är ett sätt att man kunde få land helt enkelt. Man kunde få jord mycket, mycket billigt. Alltså man kunde säga, man klejmade, man tog det här området det var ingen som bodde där <längre>, längre och så blev det, och bodde man jag tror det var i fem år så, så blev det den
2: egentligen bara med att betala några slags stämpelavgifter ja,
1: 160 ekor fick man och det var ju fantastiskt man, då ska man komma ihåg att jordmånen här i Minnesota Illinois, Iowa, Kansas Nebraska, de här jordbruksstaterna världen, är fantastiskt mycket bättre än i Sverige då. kan man säga det fångar ju Moberg väldigt väl när Karolskar sticker ner pinnen i jorden och, och ser vilken, hur djup myllan är och han förstår att här ska jag, här ska jag bo. Så att och så Act spelar en väldigt stor roll. Det finns en, en forskare, Karen Hansen, som vi har jobbat en del med i Uppsala. Hon menar att det är en av... Det ska man se som en amerikansk immigrationslag. Det finns ju lagstiftning om vem som får flytta in och så. Men hon sa att det där är en väldigt viktig immigrationslag för den drar till sig folk.
2: Inte bara från Sverige, naturligtvis. Nej, nej. Nej.
1: Så jag, man säger alltid komma ihåg: Vi ska alltid komma ihåg att svenskarna är en del av den stora europeiska migrationen. Vi, igen, vi ser ofta, eller traditionellt sett, så tänker vi: Det här är en jätteviktig del av svensk historia. Vilket det är. Va? Men från ett amerikanskt perspektiv så är svenskarna en grupp av många, många, många.
2: Ja, och som vi redan har berört lite i länderna där man i princip lämnade man huset?
1: Ja. Och den där dynamiken, alltså vad som händer i USA när de här grupperna möts, är väldigt intressant.
2: Jag tänker vi ska komma till det ja. lite längre fram. Men vilka, vilka, vilka var de, det kanske är självklart, men vilka var de viktigaste orsakerna att man lämnade Sverige? För det, det kan ju inte varit ett lätt beslut egentligen det här.
1: Nej, naturligtvis inte. Både ja, man kan säga både jag och Eva. De viktigaste, man brukar ju säga det, är att en av de grundläggande orsakerna här är ju befolkningstillväxten, den väldigt snabba befolknings Den så kallade demografiska transitionen som... Som redan här...
2: börjat egentligen slutet på 1700-talet ja, då. Ja.
1: precis va. Och det, det går, hela Västeuropa, eller Europa går igenom det. Det finns ju länder idag i tredje världen som genomgår den här. Alltså med, med väldigt snabbt um, sjunkande spädbarnstödighet egentligen är en, en av faktorerna. Va? Så många barn överlever, många fler barn överlever sin barndom de första åren än tidigare, och det gör att familjerna växer. Då, då man får man de här stora familjerna med många barn. Så att säga. Tidigare hade man ju haft en hög dödlighet, framförallt spädbarnsdödlighet, så befolkningen hade hållits i schack. Va? Många barn föddes, många barn dog. Nu går den dödligheten ner och då växer... Om vi får en proletarisering en på proletarisering, landsbygden. Precis, och det är, det är exakt så. Pauperisering, proletarisering. Och vad ska man göra med de här stora barnaskorna? Vem ska så säga, kunna ta över om det finns en gård? Och det är då alltså, drängar och, man blir dräng och piga, istället. Så att säga. Det uppstår en, en, en jordbruksunderklass, så att säga. Som egentligen inte har funnits tidigare. Då. Inte på samma sätt i alla fall. Och då blir det tryck, då blir ett väldigt tryck på resurserna. Och folk flyttar. Sen Lite senare kommer industrialiseringen i Sverige. och den är sen i Sverige också. Ja, och den suger åt sig folk, folk naturligtvis. Folk måste flytta någonstans. Man flyttar till stan eller man flyttar till Amerika. Så att det, det är liksom en grundläggande faktor och det betyder att det är många unga människor som, som lämnar va? Från början åker man då som vi sa i familjegrupper, de de här de här tidiga. men allt mer så blir det ensam utvandring och unga män och kvinnor ger sig av helt enkelt. Men det är i huvudsak ekonomiska
2: skäl skulle du säga?
1: Ja, det finns ju då lite grann politiska skäl kanske, efter storsträken kan man se folk som svartlistas. När var
2: storsträken då? Ja,
1: 1909 och andra arbetskonflikter och så. Det finns lite religiöst motiverad utvandring. Men den är ganska liten egentligen. Det är relativt. Jansarna, Erik Jansarna är kanske bäst. Det finns lite grann av frikyrkor. Ibland frikyrkorna är intressant för att det uppstår då i Amerika kyrkor också. Så att säga. Och frikyrkorna, de svenska frikyrkorna får utlägga i Amerika. Där finns väldigt intressanta nätverk. Där finns ett stort utbyte av folk. så där kan religionerna spela spelat ganska stor roll. Men i huvudsak, och jämför man med andra europeiska länder- så är det i Tyskland har man en mycket politiskt motiverad emigration- efter 1848 och så vidare. Men mycket mindre så. Och är det, din fråga, är det svårt eller ett lätt eller svårt beslut- ju, kan man säga så här, ju mer tiden går desto kanske lättare blir det för då är de här migrationsnätverken på plats va? det finns en väldig kunskap och man har släkt och vänner och man brukar säga det kanske att man vet egentligen om man gör en sorts värdering hur ska jag klara mig bättre så att säga. Om, det är en, om det är en risk för en socialt nedåtgående kurva här vad ska jag göra Ja, man kanske kände till mer om hur det var i Chicago än om hur det var i Stockholm man hade vänner, man hade släkt, man hade, det fanns en kunskap som hade flödat tillbaka. Man visste att det fanns jobb, man visste att man kunde etablera sig där och så vidare. Så att på och, det och ju
2: längre fram man kommer i tiden också så blir det inte så där slutgiltigt heller. Nej. För som vi kommer att prata om längre fram här, då börjar ju folk kunna ha möjlighet att återvända. Också. Absolut. Så
1: var det kanske inte de tidigare? Nej, det var det inte. Det var, återvandringen är ju starkare mot slutet av perioden. Och då är det en, kanske en mer en temporär flyttning. Och det, det, man ska, det är viktigt att komma ihåg att de här det är inte permanenta. Det finns olika typer av, av flyttningar här, så att säga.
2: Vad menar du med att de inte är permanenta?
1: Ja, man återkommer.
2: Ja, just det. Just det. Men det är längre fram.
1: Det är längre fram. Man, man har, liksom, så har man resenärerna, man har... Ja, nej, precis. Mm. Men varifrån i Sverige... De flesta känner
2: ju till att Småland är en sån här, men det är kanske mycket på grund av uh, Willem Mobergs uh, ja. stora roman.
1: Men det var en mycket stark emigration från Smålands län. Mm. Värmland, mm. Eh, stark emigration. Eh, vi hade också eh, Dalsland, en litet landskap. Det har man inte hört talas om. Nej, men det är en om... väldigt hög relativ ja. emigration från, från Dalsland. Är det
2: för att det är fattigare i de här områdena? Eller?
1: Ja, det finns många diskussioner om korrelationen mellan ekonomi och sociala strukturer. Det spelar naturligtvis en stor roll. Men kanske de här nätverken är ännu viktigare? De är också väldigt viktiga. Man kan se till exempel att det finns studier gjorda på områden som ligger ganska nära varandra. Som har liksom liknande ekonomiska och sociala strukturer i Sverige. Där i ett område är hög utflyttning i andra mindre Lägre Och då frågar man sig varför då spelar den här traditionen en stor. Det har kommit igång så att säga.
4: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
4: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping.
2: Det finns ju flera historier också om hur folk som har varit i USA återvänder och lockar med sig, och lockar med sig stora grupper
1: alltså tillbaka. Det fanns agenter. Mm. Hans Mattsson som var en tidig utvandrad till Minnesota. Han blev officiell agent för delstaten Minnesota för att locka till sig folk. Mm. Han hade det som uppdrag Ja. Alltså. Och, och, och järnvägs, de stora järnvägsbolagen i USA, när de växer fram, de, de får ju jord, järnvägsbolagen, och kan sälja jord, det är ett sätt att uppmuntra järnvägsbolagen att bygga järnväg. Och de säljer då jord till invandrare och lockar till sig det, så att säga. Och då kan man komma ihåg att svenskarna är en, det kanske vi kommer in på senare, svenskarna i den här amerikanska etniska och rasliga hierarkin som finns, är svenskarna en ganska attraktiv grupp. De är vita, för att de är vita. protestanter, ja. nordeuropäer. Va?
2: Ja, och, och, ja och, och var färgad i negativ ton. Och katolik då? Eller? Katoliker var ju den
1: stora... Den första... Det var ju ganska många judar som utvandrade också. Så... Ja, det var det. Men den första stora... Alltså USA i början på 1800-talet är i princip ett protestantiskt land med rötter i Storbritannien. Man, man, man pratar om det anglosaxiska bakgrunden. Den första stora avvikande invandrargruppen är Irländerna. Och där är det, religionen spelar en jättestor roll. Va? Och det blir enorma konflikter. Och det finns en stark motstånd mot den första liksom främlingsfientliga eh, rörelsen. Politiska partier bildas för att stoppa den katolska invandringen. Och där handlar det väldigt mycket om påven. Att det är lojalitet mot det nya landet. Va? Kan, kan man räkna med att de här grupperna är lojala mot det nya landet? Så det finns en starkt utbredd antikatolicism som dröjer sig kvar länge- John Kennedy var ju den första katolska presidenten i USA 1960 när han valdes. Och det var en fråga för honom.
2: Och nu har vi en till. Men
1: den andra bara... USA, det är den andra, så USA ja, har bara ja. haft två... Ja, nu skulle ja. jag säga att katolicismen är, det är... För Biden har det inte varit ett problem. För Kennedy det lite av ett problem faktiskt. Och det finns... Jag har studenter som har skrivit intressanta uppsatser om svenskarnas syn på katolska invandrare, alltså den svensk-amerikanska pressen. Det fanns en... Eftersom vi sa att svenskarna var ju läskunniga så uppstod en väldigt intressant svenskspråkig press i USA som delvis finns digitaliserad, mitt institut i USA och KB här i Sverige och andra har digitaliserat det med stöd från olika stiftelser. och Där kan man göra väldigt intressanta studier och, och ja, flera uppsatser har handlat om just antikatolicism i den svenska amerikanska pressen. Där kan man se hur svenska amerikanerna väldigt snabbt anammar den amerikanska retoriken om katoliker. Man kan nog utgå ifrån, det var vi diskuterade det en del vad hade svenska utvandrare från Värmland eller Småland för kunskap om katolicism det måste varit minimal. Rätt, rätt liten det fanns ju en anti antikatolicism i Sverige säkert men, men deras erfarenheter av, av katoliker så att säga den formas i USA och det handlar väldigt mycket om irländare först och sen om italienare lite senare också och det är inga snälla omdömen så, och där kan man se det är ett intressant exempel på hur svenskarna i sin integrationsprocess i USA väldigt snabbt anammar... De blir en del av det här protestantiska, ja, anglosaxiska de, USA. precis va? De, de, de ser att det fördelaktigt säkert också att, att vara det. För det placerar dem i, i den, här, den här hierarkin som finns. Man, man sorteras in där. Men
2: de, de har hög status när de kommer och de lyckas etablera sig bra på plats? Eller hur ska du beskriva ja, det? Eller de har, status? Ja, de
1: har blandad status kan man säga. De har en fördel i med att de är för det första i vita, va? Den stora demarkationslinjen i USA går ju mellan vitt och svart och efter inbördeskriget då när slaveriet är avskaffat men, men den lagliga segregeringen finns ju kvar. Där gynnas ju svenskarna väldigt mycket att de är på rätt sida om det vita vit, svartvita men inom den här vita hierarkin så sker också en sortering. Mm. Och
2: där är inte svenskarna på topp? Då, eller?
1: Ja, de kommer att röra sig mot toppen. Ja. Det, det kan på man vilka säga. Sätt, hur lyckas de röra sig mot toppen? Ja, alltså det finns en uppfattning om amerikanerna. Man kan se mot slutet av 1800-talet när invandringen i USA blir allt mer diversifierad. Alltså vi har då... Nordeuropa från början och Västeuropa, Skandinavien, Storbritannien, Tyskland och så kommer Irländarna ganska tidigt. Mot slutet av 1800-talet så expanderar immigrationen, immigrationen så att säga, mot Syd- och Västeuropa. Då kommer Italienarna, Grekerna och så kommer mot Östeuropa, de olika östeuropeiska grupperna, Ryssland och, och i de områdena. Och då blir det en, en väldig spänning i det amerikanska samhället mot slutet på 1800-talet. Det uppstår då krav på begränsning på invandringen. Alltså är precis parallellt till vad vi hör idag. Ja? Alltså att, nej, det här går inte. De grupperna som kommer nu, de är alltför avvikande. Italienarna oj oj oj, de kan man inte lita på där spelar religionen en stor roll men även andra... har, har
2: iländerna lyckats ta sig upp här på eller är de kvar där? iländerna,
1: Il de, de har etablerat sig de är så många, alltså de, de blir ganska framgångsrika i politiken, det demokratiska partiet de, de lirar sig med dem men det finns fortfarande en, 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 en viss kritik mot dem men vad som händer då är att i de här diskussionerna om, om förändrade USA, att USA håller på att förändras precis som idag så säger man att vad är det som är kärn det kärna amerikanska då då den här termen anglosaxisk blir så väldigt viktig alltså, man talar om anglosaxerna men räknar svenskarna in bland anglosaxerna Ja, man kan säga att det är en process att svenskarna bjuds in till att bli anglosax. Hur, hur gick det till? Svenskarna antar gärna denna inbjudan, ska jag säga. Är det genom sin religion
2: då de lyckas? Nej, nej, inte så
1: mycket religion. Ja, den spelar en stor roll, att de är protestanter. Anglosaxerna är protestanter. Men det anglosaxiska arvet, man försöker liksom tala om detta, då får man gå tillbaka till... Europeisk historia, ja, och, och, och då, då är utvecklas ett argument som handlar om det engelska, det engelska ursprunget, och då kommer det fornordiska in där. Vad bio till exempel så del... det spelar roll. Ja, det spelar en stor roll, och det, då blir svenskarna liksom en del av detta anglosaxe. Vikingarna spelar en betydande roll här. Svenska amerikanerna är mycket angelägna med att... Framhäva dels att det skulle ha varit att tidiga bosättningar i Nordamerika. Det finns så här fejkade runstenar och sånt. Den finns i Minnesota. Ja. Ja. Och den spelar en inte oväsentlig roll. Den finns fortfarande kvar tyvärr i den diskussionen. Mm. Men det finns, det finns ju ändå bevis, och vi vet ju nu mer att det var korrekt att det var mm. vissa bosättningar på Kanadas östkust. Mm. Så att den här idén om att vikingarna här skulle ha kommit till. Det Nordamerika. kunde man använda alltså på 1800-talet. Ja, de kom 400 år före Columbus.
2: Ja. Lika med italienarna. Det kanske till och med var något positivt för anglo att det inte var en ja, italienare som... ja, ja,
1: och världsutställningen 1893 i Chicago... Mm. Den, Chicago
2: äh, blev ju en svensk stad. Stor svensk stad, stad ja. ja.
1: Stor immigrantstad överhuvudtaget. Den, den invigdes 1892 på hösten- då för att fira 400 års, markera 400 års minnet av Columbus ankomst. Den kallades för The Columbian Exposition- och där är svenskarna och skandinaverna eh, lite grann protesterar mot det och försöker framhålla. Det fanns en svensk amerikansk tidningsman och, och historieskrivare och intellektuell kanske talesperson där som heter Johan Enander. Och han publicerade en bok 1892 som heter Nordmännen i Amerika. Och för att poängtera att nu, med tanke, den undertiteln är med tanke på Columbusfestivalerna i Chicago. Han är oerhört upprörd och säger att det, italienarna försöker usurpera det här i den historien. Och får han hör för det här då? To ett certain degree skulle man kunna säga. Det, det seglas ett vikingaskepp till Chicago. Det finns bilder Från Sverige, då, eller? Från, ja, Sverige och Norge här, som kommer in. The Viking anländer i Chicagos hamn på sommaren 1893 under stor uppmärksamhet. För att liksom understryka att det fanns den här skandinaviska... Och, och detta, detta sätt att liksom markera det, det handlar om för Skandinaverna och för svenskarna att markera att det finns en lång historia, en lång historisk närvaro. Firsting. <laughs> det är viktigt den som var för. Där spelar den här Nya Sverige kolonin väldigt stor roll en, en, en stor roll Därför att där har man ju då från 1638 det är bara 20 år efter de första puritanska engelska an, ankomsten av bland ja, de första. Ja, så det, det är den, det är det den det rollen får va men man kan också se, se då hur eh, amerikanerna så att säga, inbjuder in dem, för de, de är samtidigt då oroade över... De vill inte ha italienska röster. svenskarna är mycket bättre ja. än italienska, skulle man kunna säga. Va? Och då höjs svenskarna upp, va? Okay. För att svenskarna naturligtvis eh, var ju... Många var ju rätt fattiga. Ja, absolut, va? Och det där kan man säga Ola Larsmos intressanta bok Sweet Hollow, mm. Ola, jag känner Ola ganska väl. Och vi har... Det är
2: en där bok, skulle
1: ja, jag säga. Den är skön men han vill ju göra poängen där att eh, svenskarna var en del, vilket är helt korrekt, en del av det här industriella proletariatet, så att säga. Va? Och, och, och Där ser man just den svensk-irländska konflikten. Han lyfter fram väldigt bra där. Va? Men de reser sig upp, kan man säga, från att ha varit diskriminerade från början, naturligtvis. men, men de ganska snabbt skulle jag ändå säga... Kommer svenskarna att klättra på den här sociala skålen? Och det är delvis på grund av att man uppfattas som anglosaxer. Man själv vill göra sig till anglosaxer. Man förstår att det är en viktig faktor. Och att amerikanerna då, äh, anglosaxerna, establishment som är kan bjuda in dem. Det utvecklas ju en slags svensk-amerikansk
2: identitet som inte är en svensk identitet får man väl säga.
1: Ja. Och, och vad
2: består den identiteten av?
1: Ja, det består ju av många olika komponenter. Men liksom en grundfråga där blir ju när man flyttar ut och kommer till Amerika. Vad är vi nu? Nu ska vi bli amerikaner. Ja. Man
2: har väl ändå någonstans sagt att man har en väldigt stor respekt för det landet man har kommit till, har jag en uppfattning om det jag läst på.
1: Absolut. Ja. Och man kan säga så här, det finns en uppfattning om eh, amerikansk eh, nationalitet. Vad, utgör, vad innebär att vara amerikan, så att säga? Och ett sätt att se på det som är en ganska stark eh, argument tycker jag, man ser den ofta i alla fall, handlar om att det är en politisk... Ett politiskt ställningstagande. Att bli amerikan är att... att det har ingenting
2: med etnicitet.
1: Är, att, är inte så mycket med kultur helt enkelt. Man omfattar de politiska grunderna i den amerikanska. Republiken. Republiken, och och, självständighetsförklaringen, konstitutionen, ja. allt det där. Va? Mm. Och när man blir amerikansk medborgare, det är ju de här berömda medborgarskapsproven. Det handlar ju om att man ska förstå det politiska systemet. Det handlar inte om kultur. Mm. Det finns inget officiellt språk. Man får ha vilken kultur man vill. Ja. ja, argumentet är att så länge man ställer upp de här politiska principerna så... Går det bra att ha sin religion? Och det här
2: är redan från grundläggande.
1: Ja, jag. det är liksom en, en, en grundläggande... Det är naturligtvis en sanning med modifikation. Det finns ju... Och man såg ju reaktioner mot Irländerna till exempel. Va? Men, men likväl så... så, så och, och, men om man har det som utgångspunkt då öppnas en möjlighet i USA för etnicitet, för kulturella särdrag från gruppen själv. Om den så vill. Det, det blir en sorts val där och, och, och det vill den ju ofta och då, man får inte någon hjälp kanske men man stoppas inte heller från att göra det och då, då kan man ut... man får inte massa pengar för att läsa Nej, det svenska det är inga understöd där. till invandraföreningar på det sättet då i alla fall och då så, så det kulturella innehållet är, är det, kan vara det etniska men det politiska innehållet är det amerikanska, så man är bokstavligen svensk-amerikan där det amerika ledet, amerikanska ledet handlar mycket om de politiska idéerna men svensk handlar om det
2: men, men man tappar ju sitt, när börjar svenska amerikanerna tappa sitt språk, eller sitt ursprungliga språk ska vi säga?
1: Ja, det är en mycket intressant fråga. Det är ju ofta att använda kriterium för etnicitet, språk va? Att språket är så väldigt viktigt för vår kulturella identitet, för vår etniska identitet. Och den diskussionen finns i svenska Amerika enormt stark och eh, kring sekelskiftet i början på 1900-talet så finns det oerhörda, oerhörd oro för att språket håller på att försvinna. Därför att eh, språket eh, kringar av. Eh,
2: det, men är det för att man ändå är relativt få i den här stora amerikanska pölen? Om man säger så?
1: Ja, delvis, men det, det, det var ju inte en så liten grupp. Och i vissa områden i starka bostadsinordnet så lever språket kvar. Det lever kvar långt in. När jag kom till USA första gången på slutet på 70-talet så besökte man till exempel Bishop Hill. Där kunde man fortfarande höra folk tala lite svenska. Det är väl inget vardagsspråk. Men det sker ett språkskifte. Det, det, det har att göra med generationerna. När man kommer till den tredje generationen, så att säga, då brukar ofta språket, det finns studier på det som visar... Och det
2: handlar att, inte bara om svensk, den nä,
1: svenska gruppen. Nej, då, men då, och då blir ju frågan, så att säga, kan man ändå vara svensk-amerikan? Många sa då att det går inte att vara svensk-amerikan om man inte talar svenska. De som ville bevara språket och jobbade mycket för det. Idag finns det drygt fyra miljoner personer som när de tillfrågar i den amerikanska folkräkningen om sin etniska ursprung, säger att de är av svensk härkomst eller delvis svenska. Hur många av dem talar svenska är en mycket, mycket liten del. Men vad är deras identitet då? Den består av andra saker. Språket var en viktig faktor på sin tid. Eh, religionen. Det blir för många en mycket viktig faktor. För
2: man är fortfarande protestant.
1: Och... Ja, och det lutherska, inte minst det lutherska, det största religiösa samfundet och den största svenska amerikanska organisationen som grundades i USA det var en kyrka, ett religiöst samfund som, var, som kom att kallas för Augustana-kyrkan, Augustana-synoden. Och det var en sorts utläggare av svenska kyrkan i Amerika. Den grundades som svenska, utvandrade svenska präster. Och som den var intressivt blivit...
2: baserad på den svenska stadskyrkan Ja, att den hade så. rötter
1: i den den, av, den avlägsnade sig sen för, lite grann från svenska stadskyrkan och kom att samverka med andra lutherska samfund i USA, norska, tyska finska, det finns många lutherska olika lutherska kyrkor, men religionen spelar en fortfarande, skulle jag säga en, Men det blir liksom ingen
2: sammanblandning med andra med danska och norrmän och sånt och finnar, och, eller? Det blir också va,
1: över tid, om man tittar på eh, man kan titta på giftermålsmönster, det brukar ofta vara ett Ofta använt mått på assimilation eller integration. Och det sker, det sker ju ganska snart att man gifter sig utanför den egna gruppen. Och då börjar man med de andra skandinaviska grupperna. Okej, okay, naturligtvis. Ja, ja, svenskar och norrmän. Så att säga, va. Norrmännen var en stor grupp också. Tyskarna. Sen har vi då Irländerna. Man levde nära Irländerna.
2: Men Chicago. gifte sig inte med dem, eller?
1: Ja, man börjar göra det efter ett tag och det är väldigt intressant. Det finns då på motstånd från ledarskapet tog i gruppen. Man då? Ja, man, det visar att religionens betydelse så att säga, minskar antagligen. Va? Men det fanns konflikter över det. det, det, det absolut. Va? Nej, men identiteten den handlar om vem man är. Och den, man kan säga så här: det finns en identitet på en sorts vardagsnivå va? som, som finns där man kanske pratar lite språket och man eh, matvanor, att man ska på, till kring jul och sådana traditioner och sånt. upprätthåll. Äter så, man fortfarande silli? Silli äts och lutfisk äts och, och ja. någonting som heter potatiskorv <laughs> är väldigt viktigt ja. för svenska amerikanerna. De som är från Värmland känner kanske till potatiskorven den är en värmländsk tradition. Heter den så i Värmland också? Ja, eller? man tar ja. om på i Värmland. ja, när jag kom till USA första gången för att studera på det här collegeet då, som jag fortfarande är knuten till. Grundat av svenska utvandrare då, svensk college. Och på, då blev jag bjuden till en jullunch som den svenska stipendiaten. Och då så serverades först sill och very nice. Smakar det som svensk sill eller? Oh, smakar väl som sill. som ja. sill. Inte heminlagd kanske, men ändå. Det var sel och sen kom lite köttbullar. Det är ju mycket populärt, svensk meatballs. Men sen kom det som de väntade på. Piesto resistance. Det var potatiskorv och Jag har ingen aning om. Jag var från Stockholms förorts grabb. Ah, va? Potato sausage. Ja, ah, oh, åh, Och så kom i en korv. Ja, tack. Och så åt jag den och så tittade de på mig och sa dem Was it just like your mother's? Och då förstod jag, här måste man ha 19 år var jag, men alltså man får väl ha en liten bit lögn här. Ja, yes. Åh, oh, gud, gud, gud. Då kände de sig bekräftade då att de hade en äkta svensk julmat. Och jag, vad är detta för? Jag började gärna tänka, vad är det här? Och det var liksom första gången jag började fundera lite grann. Och det visar sig att det är någonting som då har levt sitt eget liv va? Och, och, och får en egen betydelse. Och de här, de här kulturella mönstren, det är med samma med språket. Det är, det är ett väldigt tydligt exempel. Det påverkas hela tiden av engelskan. Va? Det finns många studier som är gjorda på det. Bland språk och mixat språk och svängelska. Och det kritiseras ibland om man tycker att ja, de talar riktigt svenska och så vidare. Och det är samma med de här kulturella mönstren med potatiskorven och det kan vara uppfattningen om Sverige som är vi inte känner igen, så att säga, va? men som lever sina egna liv. Och man ska, istället för att kritisera det tycker jag, som ibland sker från rikssvenskt man ska skratta lite åt och tycka att det är lite löjligt, Då ska man ställa sig frågan, nej, varför finns det överhuvudtaget? Man kan då notera att bland de här svenska amerikanerna idag, de som säger sig vara av svensk härkomst, de, många av dem har ett intresse för Sverige det är som en reservoar av positiv eh, syn på Sverige och, och, och det gäller man skulle kunna tänka att man skulle kunna ta lite fasta på dem och, och sen när de kommer till Sverige ibland blir de ju också förvånade vi blir förvånade när vi träffar ja, dem Vad
2: upprör sig de mest över då?
1: Ja, ja mitt college där i, i Illinois vi hade under 30 år drygt 30 år kurser i Sverige på sommarna summer school som vi, när vi reste med grupper av studenter och det var även äldre personer som kom med släktforskare och så. De ville läsa sig svenska, svensk undervisning. Och så var det lite kurser om Sverige också. Och, och där såg man hos en del det var några personer som för vilka religion då är väldigt viktigt va? Den lutherska, de var lutheraner, amerikanska lutheraner och var lite glada för att komma hem till Sverige då. Och det låg en kyrka jämte folkhögskolan där i Grävestad som vi var i och då var de, nu ska vi gå i kyrkan och nu ska vi se den riktiga lutherska ursprungliga jag minns en kvinna, hon var väldigt trevlig och Hon kom lite upprörd Första söndagen till kaffet Efter gudstjänsten och sa There was no one there <laughs> Ja, alltså, no, du kommer ihåg att vi pratade om det här ju, hur Sverige, religionens betydelse Sverige har, har ändrats och den är annorlunda än i USA. Ja, men För henne var det oerhört viktigt. Hennes uppfattning om, av, av att vara svensk, och det var väldigt viktigt för henne där spredde religionen en väldigt stor och, och, upp den svenska religionen och när hon då ser att den är inte finns, inte finns eller är i alla fall väldigt annorlunda ja. då uppstod en, en, en problematik för henne. Va? Och, och där kan man då se hur Svenska Amerika och Sverige har avlägsnat sig på varandra. Den stora framstående svenska-amerikanska svenska historikern Arnold Barton, som tyvärr gick bort för några år sedan, han skrev en oerhört intressant bok som handlar om svenska-amerikanernas syn på Sverige och rikssvenskarnas syn på Svenska Amerika över tid. Genom reseskildringar och berättelser och tidningsdiskussioner och så vidare. Ja, titeln på den boken är A Folk Divided. Ett delat folk. Hans ursprungstanken är att här har vi ett folk, ett svenskt folk, så att säga, som genom migrationen så att säga, delas. Det finns en del i Amerika och en del i Sverige, och vad som händer mellan, mellan dem. Och han karakteriserar ibland det där förhållandet som a century of misunderstandings. Så säga, I och med att de utvecklas åt olika håll naturligtvis. Språket påverkas och ja, de kulturella som påverkas. Så det blir, de, de, de har en gemensam rot och det finns vissa gemensamma drag naturligtvis. Och så, men det finns också stora skillnader. Och det tycker jag är väldigt intressant, att den processen.
3: Planning for your next trip?
2: Ja, du, Dag, Jag skulle vi hinna med ett tema till innan vi slutar för dagen här. Det, det är ju återvändarna. Ja. Hur, hur, vad, är, vad är det typ en jag vet inte hur exakt man vet hur många som egentligen utvandrade. Vid den här. Är det 1, jag har sett olika siffror, jag har sett 1,2 och 1,3 miljoner. Vad, vad, vad brukar du satsa på? Ja,
1: vi kan säga 1,3 ibland. Men, men det, finns, det finns en del statistiska problem. Ja. <laughs> hur man registrerar folk och kan man, vem är med i statistiken och vem är inte Det är, det är ingen självklar siffra det här. Nej, det är ingen självklar siffra. Och sen finns ju då det här att folk flyttar tillbaka och återkommer till USA flera gånger och varje gång man reser ut så registreras man. Så att det finns en statistisk Osäkerhet där, men likväl så brukar man tala om de här 1,2-1,3 miljoner siffrorna. Och relativt många återvänder, eller hur? Ja, relativt många återvänder. Det, man brukar ibland tala om att varje migration skapar en återmigration. Så att det är säga. en självklarhet. Ja, det ligger väl med. Alltså, migrationen styrs ju delvis av regelverk, va? Stater har ju regelverk. Idag är det ju väldigt svårt till exempel att flytta in till Sverige, va? USA under 1800-talet är ett exempel. Den transatlantiska migrationen till USA under 1800-talet är tycker jag, ett bra exempel på relativt fri migration. De här grupperna från 1920 och va, framåt. Vad var
2: det för kriterier man måste uppfylla för att få...
1: Ja, man kunde flytta in när man fick inte vara... Det, det blir begränsningar över tid, va? Och sen kommer begränsningar på 20 talet Men det kommer oss slutet på 1800-talet när man är orolig för den här förändrade migrationen som vi talade om då. Man fick inte vara straffad och man fick inte vara... Sjuk, olika sjukdomar, anarkister och radikaler och så vidare. Men det är ändå ett exempel på ganska fri migration. Så man kan se vad som händer när man kan flytta fritt, och det är ovanligt. Idag är det ju ingen fri migration alls. Idag har det vi ju, vi vill hålla folk borta snarare. Va? Men och då ser man att när man flyttar ut så man, flyttar man också tillbaka. Och det där är ett väldigt starkt mönster och i det svenska fallet så finns det beräkningar på kanske att en 18-19% procent av de som flyttade ut kom tillbaka. Efter längre eller kortare tid, det kan vara väldigt kort tid eller det kan vara väldigt lång tid. Va?
2: Så närmare 300 000 människor då eller något sånt?
1: Ja, det kan ligga kring det, över, över den här ja, tiden då va? Och i andra länder är det högre. Italien hade en ännu högre återvandringsfrekvens. Det var en stor utvandring från Italien men också en mycket stor återvandring. Va? Och där är det nästan, man kan tala om ibland en sorts transatlantisk arbetsmarknad som åker tillbaka många gånger så att säga. Va? Men de här återvandrarna som återkommer till Sverige de är understuderade. Det finns en del studier, intressanta studier. Där är, finns ju många intressanta frågor. Dels kan man ju...
2: I till att börja med, i början på, på 1840-talet så var det inte så många som Nej.
1: återvände. Nej, det var det inte. Utan det är ett fenomen som är, kommer... I slutet på 1800-talet. -talet. talet precis ja. va. Och då är ju frågan om man flyttar ut för att förbättra sin ekonomiska situation. Det kanske var ursprungstanken. Det är inte någon slags misslyckande att man flyttar tillbaka. Nej, då har man, för en del, så kommer man tillbaka med resurser. Man har tjänat pengar och, 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 och man vill, för att, försöka för, för att försöka förhindra den här pauperiseringsprocessen, den sociala nedåtgående rörelsen, så kommer man tillbaka och kanske kan köpa gården, <gården> eller etablera sig. Den stora frågan överhuvudtaget när det gäller. Återvandringen, ett europeiskt perspektiv, är ledde, ledde Amerika åren till en social mobilitet? Va? I, ja och nej. Ja, som alltid. <laughs> som alltid men, ja. men för många var det en, en positiv faktor. Va?
2: Och, det finns ju ändå och, någon slags bild av så här. Det kanske snarare är 1900 talsfenomen det här. svenska amerikanen som har pengar. Ja, och, och, och det, det, det var
1: så. Ja. Alltså, man kan se i de, många återvänder också intressant nog till de kanske ursprungsmiljöerna, till de mindre. Och de blir, svenskamerikanen blir en del av det sociala landskapet i, i, i Sverige under första delen av 1900-talet. Där var skoläraren och det var handelsmannen och det var prästen och det var lite... Och så svarade svenskamerikan. Vad hade han
2: för positionen. Ja, han
1: ha, kan ha haft en ganska hög postin. Ulf Bejboom, ledande historikern. ...av om, om det här området. Han har en intressant observation... ...att han har tittat på gravstenar i Småland... ...där man ju då har... ...yrkestitlar ofta, hemmans ägare... ...där står ibland svensk-amerikan. Och det kan man då uppfatta... Positiv, ...något positiv. ann sin Wallengren i Lund... ...filmforskare i Lund, väldigt intressant... ...hon har skrivit en jätterolig bok om... ...synen på USA... ...och emigrationen... ...och återvandringen i svensk film... Och där finns det, kan Pratar man se... 30-tal ja, nu? Ja, 30-tal filmerna. Där finns ju, och Edvard Persson, finns ju en fina Edvard Persson åker till Amerika. Alltså. <laughs> och, och, och det, det är ett tema, va? Aha. Det är ett tema. Där finns, och lite grann ska det finnas introduceras pengar i handlingen så är det någon rik släkting från Amerika som har dött. Så att det finns närvarande hela tiden, äh, återvandrarna, va?
2: Men de fick hög status, det står till och med på gravstenarna. Men påverkade de samhället i större utsträckning än, tror du, än om de skulle ha stannat hela tiden liksom? Det
1: är en väldigt intressant fråga. Det finns en del resonemang kring vad man tog med sig tillbaka för bortom materiella ting, va? pengar och så idéer. Va? Det där Ida får ut idéer kom hem, som Törnberg sa. Va? Kom man tillbaka med amerikanska idéer, andra politiska tänkesätt, större betoning av frihet, individualism, det finns de som menar det jag tror att man, det är kanske svårt men det skulle vara väldigt intressant att försöka frikyrkorörelsen som jag nämnde, den är starkt beroende påverkade av nykterhetsrörelsen alltså folkrörelserna alltså det kommer från impulser från USA ja, nu, ja, nykterhetsrörelsen väldigt starka mm. impulser från USA och väldigt starka kontakter där va?
2: för det är ju en av de viktiga folkrörelserna ja, i ja. jo, men
1: det och, och det skulle man kunna säga det politiska det var en del som återvände som hade varit fackligt aktiva i Amerika kan ha påverkat det det finns en uppfattning om att man hade kanske ett annat förhållningssätt man tänkte friare eller någonting sånt där. det är svårt att leda i exakt bevis tror jag hittills det finns inte jättemycket studier gjorda på det men jag tror att man kan nog räkna med att det finns en sorts inflöde av amerikanska idéer på det sättet och det är
2: grundläggs här egentligen i åter, återinvandringen. Ja, det spelar en stor roll. Uh -huh. Sen skulle jag vilja säga
1: att efter andra världskriget från 1950-talet och framåt, då framträdde ju USA som en oerhört viktig faktor i allmänhet. Så ja, du, så,
2: Sverige brukar ju oftast beskrivas som oerhört amerikaniserad. Ja.
1: Och, och det, kan man, det kan man diskutera länge. Är, om man, ja,
2: det, det kanske vi inte ska diskutera nej, idag. Det, men alltså det kan det man väl lite det,
1: Ja, det kan man göra. Det beror på vad man menar med amerikanisering. Man brukar säga att det många länder säger vi är det mest amerikaniserade landet i världen. Nej, vi är ju det mest amerikaniserade. Det är en stor forskning kring det. Vi har gjort en del om det på Sverige också. Men vad man kan säga tror jag är att det finns en väldigt stark svensk orientering mot USA. Förstås under efter kriget och framåt till idag. Och jag tror att migrationen, och, och, och inklusive då återvandringen och alla de här kontakterna som skapas har berätt marken för USA. Det finns en kunskap om USA, en, en, en familiaritet med USA i Sverige. Så när USA framtäder som den stora kulturella supermakten och, 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 och så, så- så är marken väl förberedd i Sverige. Om man tittar på de länder, de här tre länderna som har den här höga- relativa emigrationsfrekvensen, Irland, Norge och Sverige- så skulle man kunna argumentera för att de länderna har ett väldigt idag ett väldigt nära förhållande till USA och att det är, är otvetydigt tror jag att migrationen har hjälpt till där va?
2: men ofta ett ganska vad man säga, problematiskt förhållande som vi, vi pratade lite innan vi gick in i studien här det här Trump och sådana, där säger så, what's happened in Sweden Just och, och vad tydligen det här var tydligen det var jag inte medveten om men en, en tradition i USA att amerikanska presidenter kritiserar Sverige för saker som inte stämmer <laughs>
1: Ja, traditionen, men Eisenhower gjorde det ja. Ja. Jo, nej men det är sant, det finns den, den allmänna svenska äh, förhållandet i USA, det finns en ambivalens där det finns en positiv... Men jag skulle säga så här, om man tittar på det finns ett forskningsfält som, heter, som handlar om anti-amerikanism den här väldiga kritiken mot USA Jag skulle säga så här i Sverige <clears throat> och så finns det Eh, exempel på stark kritik mot USA, är knutet till enskilda händelser. Vi kan tänka på Vietnamkriget, Irakkriget och, och så vidare. Eh, enskilda figurer som Donald Trump eller George W. Bush. Men, jag skulle säga att i Sverige så skiljer man ofta på den enskilda kritiken, så att säga, och att skopa ut samhället som sådant. Man, man, man slänger inte ut barnet med, med badvattnet? här. Många av Vietnamdemonstranterna, och jag var liksom. med på sluttampen av det där ibland, man kunde gå till amerikanska ambassaden och protestera. För mig var det kuppen i Chile och sådana saker. Men när man gick hem så såg man på en amerikansk film och man gjorde det i blå jeans, så att säga. Va? Så att den den... Där tror jag att Sverige har en, i, mycket, i grunden ändå en, en mer positiv hållning mot USA. I andra länder är det nog lite annorlunda. Frankrike är ett väldigt intressant exempel. Frankrike finns en stark antiamerikanism, jag säga.
2: På ett annat sätt.
1: Frankrike har spelat en ganska intressant roll som att sprida det där. Det har varit en motor i den här diskussionen om USA. Frankrike och USA har ju ett, The love-hate relationship på något mm, sätt. Det finns verkligen. ju gemensamma rötter där i upplysningen och så. så att det, men, men Sverige har, trots enskilda och trots stark kritik ibland, eh, ändå tror jag en, en i grunden eh, Mer positiv hållning. Och där tror vi förmår att kombinera de här två. Och där tror jag igen, migrationen har spelat en stor roll för att lägga grunden till det.
2: Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack!